0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour, donc je ne vais pas vous refaire le sketch et le pitch que je vous ai fait hier, enfin si quand même un petit peu, parce que euh, vous n'êtes pas de là tous les jours, voilà. Euh, donc nouveau décor, vous le voyez derrière, le, le, le décor qui claque, et nouveau format. L'idée donc, comme je le disais hier, moins d'interviews d'entrepreneurs, on en refera hein, de temps en temps, mais la conviction que j'ai c'est que il faut qu'il y ait au moins quelque part un débat sur. Euh, les grandes questions économiques, alors que ce soit d'ailleurs euh, euh, la politique économique, que ce soit la vie des entreprises, que ce soit euh, les partenaires sociaux, euh, que ce soit la macroéconomie, bref, tout ce qui fait l'économie, euh, il faut qu'il y ait quand même un endroit où on puisse débattre de ça durant cette année, qui quand même en année présidentielle va être une année importante. Donc voilà, c'est le principe, euh, on, on, on va vivre comme ça euh, toute l'année et euh, je vais vous présenter tout de suite les euh, trois invités du jour qui reviendront régulièrement. Donc, euh, à ma gauche, un dyslexique, c'est la vie, <rire> Nicolas Doucerein. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphane. Donc, euh, bah, euh, les habitués de Bismarck euh, vous connaissent et puis on se connaît depuis un bon moment. Hein, euh, oui. Président de Valumène maintenant. C'est quoi C'est euh, euh, management de transition. Euh, oui, exactement. Hein,
1: voilà. On accompagne la transformation des entreprises en mettant à disposition des des présidents, des DG, des DSI, des DAV dans des situations d'urgence ou pour accélérer les transformations, c'est en plein cœur de l'actualité
0: Ben, pas tant que ça. Tiens, on va démarrer hein avec ça. Moi, je trouve que, enfin, justement, il ne se passe pas... grand. Enfin, non, mais on va démarrer avec ça. Euh, Aziz Seni, Salut, Aziz. Bonjour. Alors, Aziz, j'ai mis euh, investisseur, entrepreneur, voilà. Mais tu as aussi des responsabilités euh, au Melef Oui, tout à fait. Tu es... Euh, Co-président
2: voilà. de la commission Nouvelle Responsabilité Entrepreneuriale. On en avait parlé ensemble l'année dernière. Tout à fait.
0: Euh, et puis, euh, tu as tout un passé euh, qui fait que tu vas nous apporter... Euh, J'ai surtout un avenir. Énormément de richesses <rire> <rire> Celui-là, il n'est pas écrit, euh, Aziz, tu vois.
2: Je vais l'écrire. Celui-là,
0: on va capitaliser dessus. <rire> voilà. Et puis, Denis Ferrand, bonjour Denis. Bonjour Stéphane. Denis Ferrand, donc, de, le directeur général de, de Rex et Code. Euh, Je démarre... Euh, je vais démarrer avec toi, Nicolas, parce que... Alors, on en parlait hier, et puis, de toute façon, hein, cette émission, elle va euh, jour après jour, finalement, les, les, les invités vont se répondre les uns les autres. Globalement, donc, sur tout ce qui est la vague de faillite des entreprises, enfin, je ne sais pas, Denis, euh, ce que tu en penses, euh, là, mais on ne la verra pas, ça y est, la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu, voilà, point la ligne. Et même en termes de transformation... Je ne sais pas si finalement il se passe tant de choses que ça. Je posais la question hier, alors c'était euh, des invités macroéconomiques, hein, donc c'est pour ça que je suis in intéressé par euh, votre réponse à vous. Est-ce qu'il y a un changement structurel en cette rentrée qui soit lié au Covid mm. Pouf, On a du mal à les trouver.
1: Ah, ben si, si, c'est énorme. Vas-y, vas-y alors. À alors, vas-y. Si, si, Stéphane. Alors, évidemment, je ne vais choquer personne, c'est la digitalisation. Euh, tous les grands groupes aujourd'hui qui ont été lourdement impactés par le Covid aujourd'hui nous ont sollicité, et, et, et on a énormément de managers de transition actuellement en mission, pour accélérer à marche forcée la digitalisation, la vente à distance notamment et le e-commerce. On travaille avec quelques grands noms du luxe, on ne citera pas, qui ont fait encore des performances exceptionnel
0: au premier semestre. En même temps, il n'y en a pas 45, des grands noms du. Non, il y en a pas 45. Hein, a trois ou quatre,
1: quoi. Là, assez vite on, fait. on a la chance de travailler avec le plus grand. <rire> bon ben voilà. Voilà. Et, 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 et parmi le plus grand, je peux garantir que on avait des projets, par exemple, qui étaient planifiés sur cinq ans, qui ont été anticipés, accélérés sur deux ans, bah parce qu'avec la fermeture des boutiques, on veut se mettre à l'abri, on veut pouvoir compenser, et, et, et ça, c'est le premier gros chantier.
0: Deuxième... C'est super intéressant, je dis juste d'un mot, mais ouais. euh, LVMH et tous les géants du luxe, en fait, ils étaient toujours très, très réticents, parce que l'expérience d'achat du luxe était très compliquée et, j'imagine, doit rester très, très, très compliquée à restituer euh, en digital. L'expérience, l'émotion le, le, que vous pouvez avoir quand vous rentrez dans une boutique LVMH, quelle qu'elle soit, etc., refaire ça en digital c'est très très compliqué
1: c'est compliqué mais on, on, on le voit justement comme le groupe LVMH, aujourd'hui ils ont une, une explosion, si je prends par exemple Christian Dior Couture, je ne dévoilerai pas des chiffres pour des questions de confidentialité ah oui, oui, oui. parce que c'est pas la, la, la culture du groupe mais euh, euh, faites une commande un jour chez Christian Dior Couture recevez votre colis et vous verrez que vous êtes tout aussi bluffé ah, oui, que de recevoir votre iPhone, c'est-à-dire en termes de packaging, de service client, de petits mots et d'attention ils mettent un maximum dans la qualité et la relation client. Et tout ça, ils sont en train de travailler à marche forcée bah parce qu'ils sont bien obligés de compenser, euh, d'une part parce qu'ils ont une clientèle de plus en plus jeune et cette clientèle de plus en plus jeune, bah, elle achète avec son smartphone aujourd'hui et, et c'est incroyable, c'est ce qui fait d'ailleurs cette croissance folle du groupe de, de la marque Vuitton et de la marque Christian Dior typiquement, et, et aujourd'hui bah, les investissements sont très lourds sur le sujet le, le deuxième sujet quand même Stéphane qui est important, c'est le management hein. faut qu'ils qu sont liés d'ailleurs les deux hein. qui sont étroitement liés aujourd'hui aujourd'hui avec la mise en place du télétravail euh, le chômage partiel dans certaines activités le management ouais, intermédiaire Nicolas, c'est fini Alors, ça dépend des... Oui, grosso modo, mais... Non. Alors, on en reparlera
0: plus demain, mais le, le, le grand mot d'ordre, c'est tout le monde au bureau. Bah, pas, tant... Bah, pas tant que ça, Stéphane. Denis ah, Ça, ça remonte, oui. Ça. La, la proportion
3: de ceux qui reviennent en, sur site remonte, et c'est vrai que c'est assez régulier. La, la DARES fait un suivi très régulier du comportement sur le marché du travail, et on voit remonter la proportion sur site. Ah, puis Mais il y a encore... des patrons, moi je lisais Mais des quand papiers quand de gros, sur le ça... secteur
0: bancaire, Il y a des tas de secteurs, c'est bon, allez, maintenant les mecs, on, 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 retour, on retourne au bureau. Et alors, quand on regarde, il y a un slogan que j'adore euh, à New York, là si vous voulez les salaires de New York, il faut revenir bosser à New York. Je oui. trouve que c'est un très, très bon slogan. Mais...
2: <rire> bon, je disais, il n'y a, a, a pas eu un retour à 100%. Il euh, y a toujours la journée, ça les ça deux fait. jours. Je, je pense qu'il y a quand même eu, du côté des, des salariés et même des organisations, des entreprises, euh, un avantage tiré du, 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 du travail à domicile. Euh, en termes de productivité, il faut, faut regarder ça de, de, de très près. Ça rapporte un petit peu... Il est trop tôt oui. Denis, en termes de productivité, a, moi je crois qu'il qu ouais. est trop tôt. Sur, euh, ouais. Bien avant la crise, hein, le télétravail a démontré qu'il y avait. Euh, oui,
0: euh, mais, mais, mais. Enfin, mais je vais laisser non Denis l'expliquer, le, mais, mais, mais pendant la crise, si tu veux, on était tous en mission. Tu vois, c'est-à-dire, les mecs qui étaient chez eux bossaient comme des dingues parce qu'on était tous en mission et donc tu avais une productivité qui, de toute façon, était une productivité supérieure parce que chacun se sentaient euh, investis euh, vraiment d'une mission pour que la, la boîte continue à, à produire.
3: Il y a un autre élément de productivité qui joue là pour le coup sur les résultats de la boîte, c'est euh, la, la diminution du coût de l'immobilier qui est un des éléments de, de quête également qui peut participer à ce choix de faire un petit peu plus de télétravail que cela n'était le cas auparavant. Mais globalement en termes de gain d'efficacité à terme ce que l'on va voir maintenant une fois qu'on a passé cette productivité ouais, de mission, ouais. c'est la productivité de l'effet collectif est-ce que cet effet collectif, on l'a de la même manière, celui qui fait qu'on va innover, enfin effet machine à café, de ce qui fait qu'on va avoir les idées originales, est-ce qu'on va avoir cette même capacité en étendissance que ce que l'on avait précédemment dans le présentiel Et ça, c'est de la productivité de beaucoup plus moyen, long terme. Ouais. Il y a des
2: coûts, il y a des, des coûts globaux, la mobilité, euh, vous parliez tout à l'heure de, de, de la surface de bureau qu'on réduit, les grands qui vont passer sur des surfaces moyennes, ceux qui étaient sur hum. la surface moyenne, il y a, il y a, il y a des coûts globaux, au-delà bien évidemment Et du puis la mobilité,
0: euh, je parle au gars qui, il y a combien euh, de temps, Aziz, euh, il, y ans, il y a 20 ans, a <rire> monté une boîte pour essayer d'amener les gens de mont la jolie euh, ah, au boulot euh, à Paris. Quoi, hein, désengorger,
2: désengorger les transports publics, ça, ça c'est très clair. Une, une, Un, un coût pour la mais, mais,
0: mais quand Nicolas parlait de management, alors ok, il reste une journée, deux journées peut-être en télétravail. Ça, ça n'a pas bouleversé le management, non, comme un full télétravail aurait bouleversé le management. Euh, Asif.
2: Non, c'est juste une, une, une réorganisation, une adaptation. Et puis euh, prenons les mots aussi une qualité de vie au travail. Quand vous dit vous recrutez quelqu'un et que vous lui dites bon, bah, sur euh, cinq jours de travail, il y en a peut-être un où tu vas pouvoir euh, travailler de la maison et puis de son côté euh, arranger son emploi du temps personnel, aller chercher ses enfants, etc. etc. je pense que c'est euh, ça contribue à la rémunération globale, la qualité de vie. Donc je pense qu'il y a un sujet aussi là.
1: Oui, on l'a vu d'ailleurs dans
0: la. Un... Donc tu disais management, je t'ai coupé la parole Nicolas pour amener toutes ces précisions, mais tu disais management, toi tu penses qu'il y a une
1: transformation du management dans cette rentrée Ah bah oui, quand je vois, je vais prendre un exemple très simple Stéphane que tu connais bien, quand tu vois un groupe comme PSA qui a fermé deux de ses sièges et qui impose à tous ses salariés à vie, maintenant définitivement deux jours de télétravail, eh bien... Euh... Il est tout seul à faire ça non, pas que tout seul. Moi, j'ai été encore à la Défense. Là, moi, je suis assez frappé par la Défense parce que je. je... On va attendre de voir la rentrée de septembre, octobre, novembre. Ouais, ouais, ouais. Enfin, je vais à la Défense, je vais voir quelques clients. Allez demander au bureau de tabac qui est en, en, en bas des deux tours de la Société Générale. Il avait 1800 tickets par jour. Il est au plus bas de la crise il est tombé à 110. Il était remonté qu'à 350 il Est encore très 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 loin du flux de clients qu'il avait jusqu'à présent. Alors, un bon chiffre, ça dit, oui, bah bah c'est le bureau de tabac qui est en tour des <rire> deux tours de la défense. <rire> allez le voir, allez
0: le 1800 tickets, et là il est, tourné il est à tombé 350. à 110, voilà, mais et ça, il est remonté ouais, okay. à 350. 350 au max. On, ah, est, loin ah. ah. on et... est loin du compte, on est loin du compte. Pour revenir sur,
3: sur le point sur l'accélération de, de, des transitions euh, qu'évoquait euh, Nicolas, il y a des chiffres qui me frappent euh, qui se passent notamment aux États-Unis parce qu'on n'a pas un détail qui est aussi fin en France. Aux États-Unis, quand on regarde l'accélération des dépenses dans des ordres dans des périphériques, de l'investissement des entreprises, l'accélération de l'investissement dans des logiciels, c'est des chiffres qui sont absolument dingues. C'est-à-dire que sur le premier semestre 2021, pour les ordinateurs et euh, périphériques, tu es à 22 au-dessus du niveau de 2019. Pour les logiciels, tu es à 30 au-dessus. Donc il y a bien une transformation qui s'est accélérée. C'est en gros, bah, tout le monde s'est précipité dans la piscine et maintenant cette transition digitale qu'on faisait euh, un reculons, ouais. on se disait ben, est-ce que vraiment je vais me transformer ouais. ben, Il y a eu un accélérateur,
1: mais quelque chose de fou. Mais il ne faut pas en avoir peur, hein. c'est oui. quelque chose de génial à la fois pour mais les salariés, les managers et les, et les entrepreneurs. Il y a ceux qui vont profiter et accélérer avec cette transformation qui est nécessaire pour construire la pérennité et le développement de l'entreprise dans les 5 ans, dans les 10 ans qui viennent, je rappelle d'ailleurs, on y reviendra sans doute tout à l'heure, mais dans le plan de relance du gouvernement, une grande partie est orientée sur la digitalisation pour que les entreprises accélèrent. Parce que la France était quand même très en retard sur cette euh, Une grande partie, pas si grande ah, que une, ça, par... je n'ai pas les
0: chiffres, tu me prends, à... tu me prends au dépourvu. C'est un tiers hein bah, un tiers très... du plan de relance digitalisation. Non, 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 non. 34
2: milliards pour la oui. compétitivité des entreprises et à l'intérieur, ouais, il y a une petite mais... brique. Mais... Euh, voilà, digitale, parce que la brique digitale, non, elle est. Euh, beaucoup très
0: de réduite. Oui, est très... oui. Non, mais. Enfin, on en parlera quand on parlera du plan de relance, mais à la limite, ça ne sert à rien que le gouvernement mette de l'argent là où de toute façon les entreprises vont aller. Euh, l'intérêt de la dépense publique, voilà, l'intérêt de la dépense publique, c'est d'aller. Alors, c'est le fameux nudge, hein, c'est d'aller euh, inciter. Euh, sur des terrains où les entreprises n'iraient pas spontanément. Euh, ouais. Il voilà. y, y, y a un autre ouais.
1: phénomène sur la transformation, Stéphane, qui est là, on, on s'en est aperçu aussi. C'est que dans le secteur, par exemple, de l'industrie, sur des entrepôts, des sites de logistique, bah, on s'est aperçu, quand il a fallu remettre le, quelques personnes au travail, parfois plusieurs centaines de salariés, on s'est aperçu qu'avec 30% de salariés en moins, l'usine tournait quand même. Et je l'apprends parce qu'on a quelques managers qui sont là, bah, je peux vous dire aussi qu'il y a aussi des, des vrais chantiers de transformation, de réorganisation qui sont en train de se mettre en œuvre parce qu'on s'est aperçu que finalement, euh, la motivation des salariés n'était pas tellement là. Quand les gens travaillaient du lundi au vendredi comme ça, bah finalement la productivité n'était pas si bonne que ça. Et quand il a fallu mettre avec 30% de salariés de moins, bah, l'usine a quand même réussi à produire. Donc ça pose des questions et je rejoins Aziz de ce point de vue-là. Je pense que les entreprises qui ne vont pas investir dans la qualité de vie au travail demain bah, ce sont des entreprises bon, qui risquent que tu de me racontes là, ce n'est enfin, pas non.
0: de la qualité de vie. Si tu fais tourner l'entreprise avec 30% d'effectifs en moins, j'appelle pas ça la qualité de vie au travail, j'appelle ça au contraire... Euh... Oui, mais
2: il y a un petit, y a vois, un petit mais... parallèle, il y a un petit paradoxe en même temps. C'est le, en même temps, on a ouais. euh, cette, cette réorganisation et à côté de ça, on a 200 000 emplois vacants euh, aujourd'hui euh, ouais. qui ne trouvent pas preneur, dont une grande partie dans cette logistique ou aller porter, faire manut ou porter des cartons ou compagnie. des
1: les matières de l'artisanat.
2: l'artisanat, du bâtiment, du tourisme et de la restauration. Donc on a quand même un. Avec un pays qui a 6 millions de chômeurs.
1: Avec un pays à 6 millions de chômeurs. Alors non, on a 10 millions de chômeurs. On en a 146
0: millions. Non, non, on en a 2 800 000 chômeurs au sens du Bureau international du travail. Moi j'ai Denis Ferrand pour m'appuyer à côté. C'est sauf les catégories, Denis, tu vas balancer. Mais toutes les catégories, ça ne veut rien dire. En quoi est-ce qu'un mec, un mec qui bosse 20 heures par semaine, peut-être qu'il aimerait bosser plus, mais tu ne peux pas appeler ça un chômeur, ça n'a aucun a... sens. Donc, tu as le Bureau international du travail qui te donne une définition, tu es à 8% de taux de chômage. Mais non, mais c'est quand même... Tu comprends, dans la situation, on rentre là, dans une situation qui peut être quand même qualifiée d'anxiogène. Mais justement, je voudrais qu'on en parle de ça aussi. Est-ce que c'est si anxiogène mmh. que ça Si on se met nous-mêmes à ne pas balancer les vrais chiffres qui sont que, en fait, tu n'as pas eu d'accroissement du chômage et que tu retrouves, Denis c'est celui de 2019, ouais, hein, le niveau 2019.
3: On est à, à celui de 2019.
1: En chômage devient c'est 2,4. Parce qu'il n'y a non. pas eu de crise économique. On mais, a payé, quoi. Le bah, voilà, les amortisseurs, qu'il ah, euh, euh,
2: qu mais non, mais ont bien mais, fonctionné. Enfin, euh, non mais Stéphane,
1: même... tu as bien connu la crise de 2008-2009. Ah. C'est comme ça que nous sommes connus. On a fait la moitié de l'émission hier là-dessus, sur les parallèles. Donc là, on ne va pas le refaire. 2008-2009, on a eu une crise financière majeure qui a engendré une crise économique colossale qui n'a rien à voir avec celle Je réagissais à ton chiffre de 6
0: millions de chômeurs à la ligne, non. Non, non, non c'est 6 millions, millions de euh, 6, 6 millions de
3: demandeurs d'emploi toutes catégories confondues, ouais. y compris ceux qui sont en emploi mais qui souhaiteraient pouvoir travailler plus parce qu'ils sont à temps partiel, ceux-là vont être considérés comme des demandeurs d'emploi parce qu'ils font une démarche de, de, de recherche d'emploi. Mais ils sont en emploi quand même et ne sont pas comptabilisés dans les chômeurs. Chômeur BIT, c'est vraiment la circonstance où j'ai un emploi et je en, euh, Enfin, je, je n'ai pas, pas d'emploi et je, je, suis pas je suis immédiatement disponible et je cherche un emploi. C'est ça les trois critères voilà. qui oui. définissent le chômage. Alors chômeur.
1: que moi, j'intègre aussi les plus de 2 millions de personnes qui aujourd'hui sont sans emploi, ne recherchent plus et ouais. sont. Tout à fait, c'est une définition oh, extensive. Financé ouais, par alors... une partie de la société avec toute on la pense. difficulté parce qu'ils sont désociabilisés, ils ne sont plus dans les compétences du marché, ils ne veulent plus ou ne peuvent pas... On est d'accord, mais c'est et, 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 et puis on va mettre
2: les pieds dans le euh... Vas-y, vas-y, les pieds Dans la continuité, c'est que le travail ne paye plus forcément. Il est peut-être plus rentable, et Dieu sait que je l'ai vu assis dans mon bureau quand je recrutais, de m'expliquer que le reste à vivre, parfois, entre la rémunération du travail et les Cumule des indemnités, etc., bah, c'est plus rentable. Et euh, moi, j'en veux pas à ceux qui tiennent ce discours. C'est le système qui est mal fait. On en est tous là à tenir la, la petite calculette pour la fin du mois. Hein. Euh, mais, effectivement, il euh, y a peut-être une réforme. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ah bah, elle, elle est là. Je ne stigmatise personne. Je dis que simplement, à la calculette, et ils ont raison, à la fin du mois, en reste à vivre. Et je ne parle pas en rémunération, mais en reste à vivre. Il est parfois, dans certains cas,
1: très précis, préférable Absolument. de ne pas travailler. C'est vrai Aziz, mais tu, tu sais aussi comme moi que dans certains cas, pour accompagner beaucoup de ces artisans-là, va dans les métiers de la boucherie, de la plomberie, de l'électricité, j'en ai encore, encore pas plus tard qu'hier, ils ont des centaines, des milliers d'emplois pour voir qui payent bien, ils sont prêts à payer, recruter, former. Ils n'arrivent pas à recruter aujourd'hui. – 54, Attends, on va fait. donner le chiffre. Hein, euh, donner ouais.
0: 54, parce que les chiffres sont très récents, là, ils ont été donnés, je crois, euh, fin de semaine dernière euh, par la Dares. 54% des entreprises du bâtiment un problème de recrutement. 54%
2: oui, oui, C'est énorme et problème. Et Plus oui, de la moitié c est, c est, Et selon la Banque de France, c'est 44% de toutes les entreprises. Oui. 44%. Donc on est à peu près sur la moitié. Y compris d'ailleurs dans les secteurs de, de services marchands.
3: C'était oui. effectivement sur des compétences qui sont hyper techniques, hyper spécialisées, construction, industrie, enfin les soudeurs, des charpentiers. Mais pour ils sont prêts à les formes, Denis Oui, oui, oui tout non, à fait. Mais, 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 le mais maintenant, de... ça s'étend euh, y compris à des activités de services marchands. Donc attention à ne pas en faire qu'une qu une mmh, affaire de grande spécialisation sur des métiers particuliers. C'est oui. un phénomène
0: qui est euh, très généralisé. Juste, caissier par exemple, il euh, y, y a des problèmes, tension de recrutement. Ouais. Sur le, le, voilà, simplement sur être derrière le une caisse. Voilà, Remettons les pieds dans le plat, il y a
2: un moment où il va falloir poser la question de manière très directe. Euh, si les Français ne veulent plus faire ce type de boulot, est-ce que la question de l'immigration choisie ne doit pas revenir sur la table Il ah. y a peut-être des Polonais, des Roumains qui ont envie de bosser. Il y a peut-être des Africains qui, avec un contrat de travail oui, mais... bien, bien rédigé, auraient envie de venir faire le boulot que les Français ne veulent plus faire. Ouais. Je pose la question, J'ai je n'ai pas la réponse. Dit, tu oh, tu as un peu la réponse oh là là, ouais. <rire>
0: Le gars, il est, il est politique. Je pose la question. Non,
2: j'ai un, un début de réponse. J'ai un début de réponse. les points de vue. De, de, de mon point de vue en tant qu'entrepreneur. Parce que c'est vrai, mettez-vous à la place d'une société de BTP qui, a, qui galère pour trouver, qui a des chantiers, qui a des commandes en face et qui ne trouve pas la main-d'œuvre en face. Qu'est-ce qu'on est est qu est qu fait Est-ce est qu'on est... laisse tomber les recettes fiscales, les problématiques de financement de retraite Enfin, il y, y, y a toute la boule de neige derrière. Donc qu'est-ce qu'on fait On arrête parce que euh, quelqu'un ou personne ne veut faire ce
3: travail-là c'est vrai que euh, actuellement, on est d'ailleurs peut-être plus focalisé sur les difficultés d'approvisionnement, parce qu'il y a oui, oui. les difficultés de, oui, oui. de recrutement, oui, mais. En premier lieu, vraiment à très court terme, ce sont ces difficultés d'approvisionnement. Enfin, on a vu l'exemple de Peugeot là, qui a annoncé récemment fermer deux sites euh, pendant plusieurs jours euh, du fait de ces problèmes d'approvisionnement mmh. en semi-conducteur. Mais ça, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce qu'effectivement, on est dans un moment où on retrouve l'expression de la rareté, on retrouve des pénuries. Ces pénuries, c'est sur du matériel, mais la pénurie fondamentale, ce n'est pas le matériel, c'est véritablement la ressource humaine. Et c'est celle-ci qui va être probablement l'inhibiteur
0: de redémarrage le plus, euh, le plus marqué. Denis, il y a 10 ans qu'on se parle, peut-être même plus. Je sais pas. Ouais. Il y a dix ans que on a les emplois vacants. Ouais, tout à fait. -à il se passe rien. Et pourtant, il y a eu une méga réforme de la formation professionnelle. Oui. Ouais. Si, s'il y a, s'il restera peut-être. Enfin, on verra. À un moment, on fera le, le bilan des, des, des réformes Macron. Mais enfin, la formation professionnelle, c'est quand même une méga
3: réforme. Mais regarde, tu il se tu se cité... rien. Tu citais tout à l'heure l'exemple de, enfin d'une de, étude qui a été sortie par la Dares récemment. Quand ils ont fait leur point sur la situation du marché du travail, ils ont interrogé notamment quelle est la proportion de salariés qui se retrouvent en situation de chômage partiel qui passent dans des dispositifs mmh. de formation. Donc mmh. on pourrait se dire, avant de parler de la formation professionnelle pour les, pour les personnes qui sont en emploi, les personnes qui sont en chômage partiel, donc qui a priori qui peuvent avoir un peu de temps pour se former, ça représente 15% des personnes qui vont, enfin, 15% des personnes en chômage partiel vont se retrouver dans des dispositifs de formation. Ça veut dire qu'il y en a quand même 85%. c'est bah, très peu.
0: Oui, mais enfin, il y en a très peu, pas mal qui n'ont pas les, qui pas besoin de se former. Enfin, tu vois, le type, ils font leur job. Oui, mais personnellement, j'ai pas été soumis au chômage partiel, mais je pense pas que j'aurais été dans un dispositif de formation. Tu vois, j'ai plus de 55 ans. Mais c'est un moment qui, c'est un moment idoine.
3: C'est un moment idoine parce que la grosse difficulté du chômage partiel, on avait parlé quelques fois déjà, c'est que. Avec le chômage partiel, on fait le pari que tu vas avoir besoin de exactement les mêmes compétences ouais. après la récession qu'avant la récession. Or, on a bien dit qu'il y a une tra des transformations qui se sont accélérées à une vitesse absolument folle. Or, le chômage partiel te, te fige les compétences. Et donc, tu ne transformes pas les compétences dans la société, oui, d'autant moins nouveaux que, métiers, tu, euh, que tu... Non, non, as mais il a raison, c'est très intéressant. Le chômage contrôleur partiel... de passe
0: sanitaire, ça n'existait <rire> pas avant. <rire> donc aujourd'hui, dans non, les gares, etc., il sais, faut former les gares. J'ai lu ça, et c'était passionnant. Euh, parce que les services de sécurité, les gardes de sécurité classiques, en fait, ne sont absolument pas habilités à contrôler le pass sanitaire. Voilà. Premier point. Et deuxième point, je ne savais pas ça, ils ont comme consigne absolue de refuser tout conflit. En gros, un garde de sécurité, il est là pour faire présence et pour te dissuader. Mais si tu vas au conflit avec lui, il va s'effacer, c'est sa consigne. Parce que derrière, les responsabilités juridiques, etc., pénales. Donc, en fait, c'est un vrai sujet, cette histoire de contrôle de passe sanitaire. Sauf que ce n'en est pas un, puisque tout le monde le montre et que ça ne pose pas de problème. Mais tu vois, c'est un vrai sujet. Non, mais ce que disait Denis, c'est le chômage partiel a gelé les compétences pendant un an, c'est ouais, ça Denis Pendant un an un un et demi, oui. Et et oui, ouais, tout à fait. Et ça, c'est un problème. Ah oui, oui,
3: parce que tu, tu crois vraiment que tu auras besoin d'être exactement la même chose à la, à la sortie ça s'est quand même un peu transformé, parce ouais, qu'effectivement ouais. le rapport au travail n'est plus le même, parce qu'il faut apprendre à travailler à distance, et aussi ça peut aussi faire partie de l'objet d'une partie de formation, hein, quant à au chômage partiel, apprendre à avoir d'autres modes d'interaction. Il euh,
2: faut dans, dire qu'on a dans dans tous été formés, aussi bien dans les écoles de commerce que sur les formations continues de managers, à naviguer par beau temps. Les managers ne sont pas formés à la, au management de crise, et une crise sanitaire comme celle-là, personne n'y était préparé, personne n'était formé. D'ailleurs, ça montre qu'il y a peut-être un besoin en formation aussi sur le sujet, spécifique à la crise parce qu'il y en aura d'autres. Ça, c'est le boulot de Nicolas.
1: Bah oui. <rire> c'est pour, pour ça que j'ai créé mon entreprise le 6 mars 2020. Voilà. Voilà. Moi, quand j'ai vu arriver la crise, j'ai foncé, j'ai créé. Le 6 mars 2020 6 mars 2020, Valumène. On est 40 aujourd'hui. Sans déconner. Et si. Et c'est quand le confinement Le 19 Le, le 19 euh, ouais. oh, Tout le monde m'a dit d'arrêter. Oh la vache J'ai dit le pied droit sur l'accélérateur. j'ai oublié. C'est oui, le 6 mars 2020. 2020. Et on est plus de 40 aujourd'hui. Nous, 16 juin quand même, c'est pas mal aussi. 16 juin, juin. 2020. Voilà. On n'est pas plus de
0: 40, mais bientôt.
1: J'ai appris de la crise de 2008. <rire> ouais.
0: euh, bon, tout ça, c'est passionnant. Euh, en termes de dynamique, euh, Denis, euh, dynamique des affaires, euh, et, et, climat et, et, des affaires, ouais. voilà, je cherchais climat le mot des climat affaires, des affaires.
3: Non, il, est, il est bon il est bon le climat des affaires, il n'y a pas, bon euh, pas d'ambiguïté, ouais. oui, 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 tout à fait. Bon, il y a eu allez, un, un petit pouillème en moins hier sur l'indicateur PMI, mais il est à un niveau qui est, euh, qui est très élevé. Donc franchement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour l'instant sur le climat des affaires. Et d'autant que les, les difficultés d'approvisionnement que j'évoquais, on a l'impression que c'est en train de, de diminuer petit à petit. J'en veux pour preuve ce qui se passe actuellement sur les prix des matières premières. Quand tu regardes le cuivre, moins 12% mmh. depuis mai... Les semi-conducteurs,
0: moins 20% depuis le point haut de juillet. Et les les semi-conducteurs, ça repart comme en 40. Tu nous as dit, il y a oui. Les Toyota, Oui d'accord. Oui, oui, mais ça,
3: c'est l'ombre portée des pénuries d'il y a 2-3 mois. C'est ce qu'on
0: partout sur les semi-conducteurs. Oui. Ben, regarde... on en a pour encore un an et demi oui, des ben, pénuries. Ben,
3: ben, regarde les prix. Regarde l'évolution du prix depuis maintenant euh, depuis maintenant un mois le prix a perdu 20% le prix du semi-conducteur sur sur des euh, des puces très très spécifiques alors que c'était alors... quelque chose qui progressait de manière continue qui avait gagné 300% en l'espace d'un an ouais. là depuis euh, depuis un mois tu as 20% moins un autre secteur sur lequel il y avait une contention il y avait une, une contraction extrêmement forte c'est le minerai de fer minerai de fer moins -39% depuis un mois donc petit à petit Ça, il avait fortement les... monté aussi oui là. oui il avait fortement ouais, monté en fait, C'est oui. intéressant quand même. mais oui, c'est la, sur la
0: un dynamique un c'est est... la,
3: ouais, la question de la dynamique d'inflation qui vient se poser, c'est la question aussi de la contrainte sur la production. Il euh, y a énormément d'entreprises qui se trouvent contraintes dans leur production, on a parlé ouais. tout à l'heure pour Peugeot, bah, petit à petit ces contraintes-là vont se lever et donc le climat des affaires qui était un peu euh, retenu jusqu'à présent par ces difficultés d'approvisionnement va voir une de ces contraintes se lever. En revanche, bon, l'environnement économique mondial, cette fois-ci pas seulement français, mais mondial, est un peu moins dynamique. La Chine a passé son point en haut depuis maintenant pas mal de mois. Les états unis l'ont passé certainement en juin-juillet et l'Europe a son point en haut devant... <rire> et nous, on est et
0: Nous, on, on
3: arrive, arrive. Ouais, ouais, non, voilà, ouais,
0: ouais, notre point haut. ouais.
2: Ouais, ouais. ouais non, on y arrive c'est toujours difficile de généraliser. Est-ce que le climat des affaires est bon euh, Je ne je vais ouais. pas... Je vais. Non, Plutôt ouais. Vrai. Mais euh, y a, il ne faut, faut pas oublier tous nos collègues entrepreneurs qui souffrent dans le secteur du tourisme. Il ne faut pas aussi euh, oublier de dissocier les grands groupes des PME et TPE. Euh, bien sûr qu'il y a beaucoup d'optimisme, mais euh, beaucoup de PME s'interrogent sur euh, la, la question de trésorerie. La, le, le PGE, il faut rappeler que c'est un truc qui se rembourse Ils vont bon. rester arrosés. Euh, il faut, avec... non, non, pas, faut pas utiliser le terme d'arroser. On est le pays. Non, euh, on va avoir le même discours, le même débat qu'on a eu un jour sur BFM Business avec toi. C'est. Ils n'ont pas été arrosés. On est le pays champion du monde des prélèvements obligatoires. On paye un pognon de dingue, pour reprendre l'expression, depuis des années. C'est un retour sur investissement social, si tu veux. C'est l'argent qu'on rend. Non, Donc, non, il, faut, mais... il faut faire attention. qu'on n'arrose pas. Mais, ouais, on, mais arrose.
0: on arrose. Mais, non, mais il faut arroser la pelouse. Es c'est euh, du
2: PGE, en plus. Mais c'est du mais PGE. Il y, y a beaucoup de discours qui disent « Oui, mais vous, les entreprises, on vous a donné beaucoup d'argent. Tu ne nous as rien donné. Tu nous l'as prêté. Tu nous l'as prêté. Et il y a beaucoup de PME qui s'inquiète du remboursement de ces PGE. Donc il y a une réflexion sur je demande je à Denis sur le Franchement, ça recule, ça on, se passe
0: bien. On a bien. presque
2: 15% euh, sur une étude en interne 15% à peu près des PME qui s'inquiètent j'ai pas dit qu'ils n'allaient pas rembourser, mais qui s'inquiètent mais c'est les petits okay, sujets 15%. Non, 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 bah, non, 15%, 15, 15% je suis d'accord avec ton 15, 15, 15% ça fait quand même un petit peu de monde 3,4 millions de PME ça en laisse 85 oui, mais et puis, il euh, faut quand même pas. parler de tout le monde il faut, il faut, on est là pour débattre, n'oublions pas non, ces, mais je, petits, okay, ces petits points ton chiffre, la, 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 la petite PME et la petite TPE euh, qui, peut, qui peut aussi s'inquiéter de, de. et, et j'ai eu euh, quelques échanges avec des entrepreneurs de se dire oui, mais si toutes les banques ont fait des et de gros efforts sur les PGE, est-ce que l'accès au crédit moyen et long terme va pouvoir continuer à se faire comme il se faisait avant Parce qu'il y a des arbitrages quand même à faire. Donc, est-ce qu'on va pouvoir continuer à emprunter pour investir, etc., comme ouais. on le faisait par le passé C'est une question qui peut être légitime aussi. Donc, il y a oui, effectivement, le ciel est dégagé, mais il y a quand même quelques petits nuages. Il ne faut pas dire on va bronzer, ouais. c'est bon, c'est super, c'est parti comme en 40. Hein.
1: Message reçu. Bah, Nicolas. Je, pour, encore une fois, pour avoir été bien frappé par la crise de 2008-2009, je te rappelle qu'à l'époque, le non, président... De... c'est pas la même nature. De... Ouais, non, ouais, non, mais à l'époque, on distribuait des milliards d'euros aux grands groupes, les TPE PME n'avaient rien. Moi, je rejoins quand même Stéphane de ce point de vue-là. Enfin, honnêtement... Même moi, dans mes entreprises, et un nombre de dossiers incalculables, on nous a débloqué les fonds en trois semaines et demie. Oui, C'est oui. exceptionnel. Je veux dire, on, on, on a eu un soutien massif de l'État, alors que certaines entreprises soient inquiètes, etc. Évidemment, ce sont notamment les entreprises qui étaient fragiles avant la crise du Covid, euh, qui perdaient de l'argent, qui étaient peut-être déficitaires, qui ont bénéficié, et évidemment qu'ils ont une inquiétude encore à moyen terme, et peut-être qu'on les retrouvera, malheureusement, certaines d'entre elles, dans des faillites en 2023, 2024. Eh oui, mais c'est normal étaient... ça, et il y a des non, faillites, il faut qu'il y ait des faillites. Parce qu'elles étaient non. malades avant la crise. Non, mais non, honnêtement, non. quand on regarde, puisque la question est le climat des affaires, quand même, globalement, le climat des affaires est bon. Ouais. Les voilà. gars, on marque une pause et on se retrouve dans un instant.
0: On repart les amis. Euh, Aziz, tu posais une question euh, on va inviter un banquier assez vite d'ailleurs pour avoir une réponse euh, précise. Je pense que le mieux ce serait Philippe Brassac d'ailleurs, le Crédit Agricole, qui, est vraiment, euh, qui a une vision très très, très très large. Denis, donc la question, est-ce que euh, les banques ayant massivement distribué du PGE, elles vont euh, accepter, parce que c'est ça en fait la question, le, le, les moyens elles les ont, hein, mais elles vont accepter euh, de prêter et donc peut-être moyen... de faire évoluer un petit peu euh, leurs euh, règles prudentielles en ce qui concerne l'endettement des entreprises, c'est une bonne question.
3: Oui, ouais, tout à fait. Ça, de toute façon, c'est la question qui va se poser parce que ce que l'on ne voit pas jusqu'à présent, c'est dans quelle ampleur on va avoir une déformation dans les bilans. La déformation entre le ratio de dette et sur les fonds propres. Ouais. Quand les fonds propres, on ne les abonde pas parce que les résultats n'ont pas été au rendez-vous mais qu'en revanche, on a pris de la dette, bah forcément on se, on, on se déséquilibre. Mais surtout, le, euh, une question qui sera assez intéressante à voir et qui sera posée à, à poser notamment à Philippe Brassac, c'est est-ce que les banques vont demander aux entreprises chaque fois qu'elles le peuvent, parce qu'on sait que 60%, allez, 60 à peu près des PGE n'ont pas été consommés ou ont été très peu consommés par les entreprises, ont gardé la liquidité. Est-ce que les banques vont demander aux entreprises de sortir du PGE, rembourser leur PGE en anticipation pour reprendre une relation, entre guillemets, normale de financement telle qu'elle a la Denis,
1: donc, euh, Il y a la garantie elle... de l'État derrière, il ouais. va pas prendre le risque de elle... financer 100% et de prendre tout le risque. Hein. Il y a la garantie, mais sur quelque chose qui n'est
0: ne... qui pas rémunéré. Euh, donc, donc, euh, certes. – C'est justement, mais c'est là attention eh, le, 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 le business ouais. model des banques, alors tiens, tu parles de 2008, hmm. là, là, il, il cède, mais alors totalement transformé. Ouais, Et ouais. souviens-toi, il cette fameuse phrase 2008, euh, Daniel Bouton qui disait aux entrepreneurs, « Mais pourquoi est-ce que j'irais financer vos entreprises à la noix Je gagne tellement d'argent sur les marchés. » Bon, fini. Euh, Aujourd'hui, <rire> les entreprises ne gagnent de l'argent Qu'en prétend et qu'en prétend aux entreprises. Parce que pour les particuliers, c'est encore, mmh. encore plus faible aujourd'hui les, les taux d'intérêt. Donc non, c'est
1: et, et les prêts, notamment dans le secteur de l'immobilier, je regardais les chiffres, c'est incroyable. Les banques sont débordées aujourd'hui. Ouais. Hein. Peut-être pour aller dans, dans le sens d'Aziz, euh, il y avait un petit indicateur,
3: c'est un signal faible. Hein. Un, un indicateur que je vais suivre assez attentivement dans l'enquête que l'on fait avec BPI France auprès des PME, des TPE, c'est la proportion d'entreprises qui déclarent avoir des difficultés pour financer des projets d'investissement. Justement le financement mmh. moyen long terme question que posait Aziz. Et en fait, on voit que moi, enfin trimestre après trimestre, on a une petite augmentation de cette proportion. Là, on doit être à 20% d'entreprises qui disent avoir eu quelques difficultés à se financer, là où il y a deux ans, on était à 14%. Oui, mais là, il y a une relance
0: normalement. normalement. Alors, est-ce que, est que les PME... On a sont nos 100 milliards, là. Donc, oui. Euh, le mardi, la moitié mais, est engagée à peu mais près. Mais hein. ils sont où 50 ils milliards. Sont... Ah si, si, moi, je l'ai vu. J'ai hein. bah, ah, fait venir ici des entrepreneurs euh, formidables, d'ailleurs, enfin, comme à chaque fois, notamment des industriels. Ouais. Tout ce qui a Dans été... Décrivais la façon dont le PGE t'avait été accordé. Mmh. Franchement, mais c'est du don en plus, hein, pour des PMI, des, des PME industrielles, 100 000, 200 000, 300 000 euros pour moderniser une chaîne de montage, pour euh, moderniser ouais, ouais. là, ça a été très très efficace. Ouais. Voilà. Et y compris oui, sur le, de, de toute taille.
3: Sur les 100, ah oui, oui, de sur 100
2: milliards, il n'y a que 3 milliards, donc 3% pour les problématiques de trésorerie. Oui, oui bah,
1: 000, bien sûr. Mais là, euh, Parce qu'on et... a mis le prêt PGE à Zix. Non, mais évidemment. Heureusement qu'on n'investit qu fait... pas sur de la trésorerie. Euh, et puis tu as les régions euh, qui soutiennent aussi derrière. Le moyen et
2: le long terme dont on parlait tout à l'heure, ah c'est bah, quand même c'est
3: l'investissement.
2: Le court terme ou le moyen terme, ça peut être de la trésorerie. Ça n'est pas que de l'investissement. Ça peut aussi être de la trésorerie. Je pense essentiellement aussi à ces entreprises qui, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, qui ont des carnets de commandes, mais qui n'ont pas la main-d'œuvre ou les matériaux livrés pour pouvoir délivrer. Là, tu vois, ta trésorerie fonde parce que l'acier le, le, n'est pas arrivé de Chine ah, ou le cuivre n'est pas arrivé de je ne sais où.
0: Le, bois, <rire> le bois, le bois, le bois. Or, on construit de plus en plus en bois. Hein, et le ouais, bois, c'est Les normes vont dans ce sens-là. Ouais, c'est absolument énorme. passionnant. Euh, on avait mis, alors, parce que juste, euh, quand même, on va essayer de respecter un petit peu, un petit programme, euh, reprise des réformes. Non, moi, j'ai été assez intéressé. donc Il y avait une interview de Clément Beaune qui est euh, le ministre en charge des affaires européennes. Mais enfin, on se rend bien compte que c'est sans doute l'une des tas de pensantes de la prochaine campagne de, de Macron. Donc, c'était hier dans Le Monde. Et il donne quand même pas mal de trucs sur euh, ce qu'ils ont en tête. Donc, au niveau européen, puisque la France va être euh, à la tête de l'Union européenne euh, à partir de janvier prochain. Ouais. taxe carbone aux frontières, euh, régulation des grandes plateformes numériques, instauration de règles communes pour un salaire minimum européen. la bonne chance. Et au niveau français, réforme de l'assurance chômage... Donc on en a dit un mot. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur la réforme de l'assurance chômage
3: Normalement, c'est au 1er octobre.
0: Moi, euh, il quand je vous euh... indique un truc, parce que c'était mon combat l'année dernière. C'est en partie grâce à ça que Bismarck existe d'ailleurs. Moi, je regrette fortement euh, la très forte dégressivité pour les plus hauts revenus. Voilà. Je sais que euh, ça va être un symbole intéressant et que Emmanuel Macron va pouvoir, enfin, le gouvernement, Elisabeth Borne, va pouvoir justifier cette réforme mmh. en disant que tout le monde fait des efforts. Mais cette très forte dégressivité pour les très hauts revenus, c'est 80 000 personnes qui avaient en fait deux ans de sécurité pour monter leur boîte. Et très hauts revenus, donc on peut penser au potentiel, donc une idée assez claire d'ailleurs d'une niche qu'ils avaient identifiée pour monter des boîtes. Donc voilà, moi je, je regrette que ça se soit finalement mis en place. Bon, hein. Mais sinon, réforme de l'assurance chômage, c'est-à-dire donc davantage de cotisations euh, enfin, davantage ouais. de temps de travail pour avoir droit... Euh, – Oui, euh, pour, 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 pour ouvrir des droits, oui. – Voilà, pour ouvrir des droits. Hum. Là-dessus, ouais. on... Ouais, bah, ça, ça, en tout cas, euh,
3: il faut voir quand même les écueils juridiques hein, parce que c'est quand même deux fois, euh, à deux reprises déjà, cette, euh, cette réforme a été retoquée au niveau du Conseil d'État. Ça avait été le cas encore en, en juin, euh, si je ne m'abuse. Oui, mais il bah, faut quand même. Ouais, mais là, en tout cas, a
0: priori, c'est... Une, euh, une bonne réforme, vous l'avez regarder bah, On n'est pas obligé, hein, c'est assez technique. Non, ce, donc, qui, euh... ce qui,
2: qui, qui m'intéresse essentiellement et c'est à la fois philosophique et, et, et ça contribue à la dynamique, c'est que le travail doit être plus rémunérateur que le non-travail. C'est que à la fin du mois, celui qui a bossé euh, puisse avoir un reste à vivre supérieur à celui qui n'a pas bossé, et quelle que soit la raison. Et donc, moi, je Ça c'est tout le que, sujet de la prime pour l'emploi euh, euh, aussi. À euh, dire. prime pour l'emploi mais c'est euh, le, le, le nouveau RSA jeune euh, en, en, fait partie de cette philosophie, la réforme du, du chômage en fait partie aussi. Il faut que c'est aberrant d'avoir un système où euh, mathématiquement on te démontre que à la fin du mois tu gagnes plus, enfin il t'en reste plus quand tu ne travailles pas que quand tu travailles. C'est aberrant et ça crée des mots m a -U x social et taux extraordinairement mauvais pour notre mmh. dynamique, pour notre pays, pour son avenir absolument. Mais
0: pas et, et tu as raison d'employer de, ce terme là, c'est le reste à vivre
2: oui, 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 non je parce que pas. tu gagnes le le c'est le, 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 le reste à vivre j'ai appris de mon banquier, c'est le reste à vivre <important>. l'autre <rire>
0: élément <donc, rire> <donc>, l'autre <rire> élément c'est ce fameux revenu d'engagement pour la jeunesse euh, alors dont on manque encore, enfin, sur lequel on manque encore de détails, on sait que ce sera à peu près 500 euros par mois à condition de suivre un parcours euh, de formation, euh, mais le, le, je regardais ça, les arbitrages de Bercy ne sont pas tombés, parce que globalement, pour que ce soit efficace, bah, il faut euh, encadrer l'ensemble de ces systèmes de formation, donc il faut embaucher euh, à Pôle emploi à peu près 3000 personnes, et euh, le coût budgétaire de l'ensemble du système, si on veut que ce soit efficace, c'est 2 milliards d'euros par an. Pour, euh, alors euh, je parle sous ton contrôle, euh, Denis, mais j'ai vu ce chiffre qui est quand même très intéressant, 12,8% des 15-29 ans sont hors de tout études, ouais. formation emploi, et même recherche d'emploi. Ouais, ce qu'on appelle les NITS. Voilà, exactement. Ouais, les, euh, non en emploi. 12,8% d'une... Ah non, parce que c'est plusieurs classes d'âge. ouais. Non, je ne vais pas calculer ça. Mais enfin, ça fait euh, des ouais, centaines ouais. de milliers de gamins. Quoi. Oui, mais ce qui est très important dans ce, dans ce
3: dispositif, au-delà de l'aspect de son coût, c'est effectivement de le coupler avec l'aspect de la formation. On sait que c'est là a que l'on a débit. Ça ne marche,
0: bah,
3: marche pas, mais il n'empêche que si tu ne fais rien, si tu mets un simple dispositif de, de financement sans avoir une association avec la, de la formation, ça marchera encore moins. Mais je ne
0: ouais, sais pas.
2: Ben on, oui, oui, a... non, non, mais... Euh... Non, mais on a une, une édique qui est à, à découvert de 17 milliards, euh, mais 2 milliards, enfin, moi, je n'ai pas les calculs, ça, ça nous donne quoi en retour sur investissement social bah, d'un coup global Moi, c'est ce qui m'intéresse. À que chaque que que fois, il y a des Asie... chiffres qui sont balancés, je dis pas ça, euh, je dis surtout ça d'un point de vue euh, bah, euh, presque, envie de dire, politique et, et public, c'est qu'on balance des chiffres sans dire le retour sur investissement. L'argent public, c'est comme l'argent privé, c'est comme dans nos boîtes, on met un euro, on veut savoir ce qu'on gagne en face. Tu as raison. Euh, et, et là, on nous dit, ça va nous coûter 2 milliards, mais ça nous rapporte combien si ça me rapporte un milliard, ça ne m'intéresse pas. Si derrière, en coût global, ça nous rapporte 5, 6, 7 milliards parce que euh, différentes structures sociales seront allégées, parce que on, on dégraissera sur certains services, etc. parce bah, que tu construis un
0: avenir à des gamins qui et en ont parce pas. Parce
2: que, bien évidemment, tu crées des agents productifs bah, qui vont voilà. qui vont consommer, etc. etc. Donc, ce qui, qui m'intéresse dans ces chiffres-là, bah, en fait, euh, j'imagine, comme beaucoup, on n'a pas l'intégré. La... Tu en as
0: vu combien depuis Alors, c'était. Euh... Là aussi, il y, a, il, y a plus, il y a plus de 15 ans, Business Angel des Cités, etc. T en as vu de combien des dispositifs, notamment pour les jeunes de banlieue, euh, tous les dispositifs emploi jeune, tout la... ça n'a jamais fonctionné
2: Ça n'a jamais fonctionné parce que ça part du haut. Ça n'est jamais, jamais parti du bas. C'est des gens qui... Excuse-moi, euh, je ne pas rentrer dans la... Si, si, des, des, des gens installés dans le 7e arrondissement qui pensent pour ce qui se passe dans le 93. C'est un peu compliqué. Euh, y a des tas de, le, le problème, ce pas les outils qui manquent pour ces jeunes-là. C'est de fédérer toutes les bonnes initiatives qui existent déjà et d'en faire des politiques globales. Et euh, sur le, si on prend le fameux 93, il euh, n'y a pas une corrélation à faire entre des secteurs d'activité qui manquent de bras et des, et des territoires où il y a des gens qui galèrent pour trouver du boulot. Il n'y a, a pas une passerelle à créer là je, – je Mais comme parce qu'ils ne
0: veulent pas aller les faire, ces boulots, euh, Aziz. –– Hôtellerie-restauration, là, les chiffres, c'est 100 000 gars n'y retournent pas. Mais là, 100 000 de ceux qui se sont arrêtés dans l'hôtellerie-restauration, on en parlera demain, ne veulent pas y retourner. C'est Ce pas assez payé, c'est trop dur, c'est tout
2: ça. – Généraliser, c'est toujours se tromper, ça c'est ma phrase. Donc, – Effectivement, probablement que certains ne veulent pas y aller, mais peut-être qu'aussi certains ont envie d'y aller. On n'a peut-être pas été les chercher, ces, ces primo, ces jeunes qui n'ont pas de formation, peu de qualifications. peut-être qu'on n'a pas été les chercher, il y en a des tas, on, on en connaît tu tous. – Tu ne crois ce... pas qu'aujourd'hui, je vais te poser la
0: question, parce que tu aimes bien ce genre de question, tu ne crois pas qu'aujourd'hui, vu la masse de dispositifs qui existent, le gamin qui est encore en dehors de tout système c'est sa responsabilité.
2: Ben je vais te répondre avec une autre question. Ce n'est pas parce que tu es champion du monde de prélèvements obligatoires au niveau mondial que tu es champion du monde dans une politique, quelle que soit la politique publique. On paye, on est ceux qui payons le plus d'impôts au monde et on est champion du monde dans ni logement, ni transport, ni éducation, ni santé, etc. Ce n'est pas parce que tu payes beaucoup que tu seras le
1: meilleur. Hein. Nicolas moi, je pense exactement euh, à peu près l'inverse, c'est-à-dire que Stéphane, tu viens d'évoquer la masse de dispositifs. Moi, je pense qu'il faut supprimer 90% de ces dispositifs. C'est l'idée, c'est l'idée. que du... ça ne sert à rien. Ouais. Je pense qu'il faut au contraire faire un grand projet de simplification. Je pense d'ailleurs que si on était dans l'élection présidentielle, je souffle l'idée à Emmanuel Macron, je ferais un grand projet de rendre simple ce qui est compliqué aujourd'hui. C'est ça qui nous tue aujourd'hui. Il y a tellement d'aides Tellement de dispositifs que même quand vous êtes dans le 93, dans le 7e ou peu importe, ou en région, vous ne savez plus par quel bout prendre le chemin parce qu'il y en a tellement que c'est compliqué, que ça décourage plus que ça n'encourage. Et il est là tout le problème de la France aujourd'hui. Il y a de des France dispositifs qui sont Alors, concurrents
0: entre eux, hein les amis. Bien sûr. Euh, mission de Thierry Mandon et de Guillaume Poitrinal, hein, sous la haute présidence de François Hollande, euh, ils ont été très très loin il euh, y avait la création d'un Conseil de la simplification, qui comme le Conseil d'État... Ah non, mais ça, c'était un truc génial. Je me suis... je... Rarement, je oui. m'enthousiasme pour y des y projets de publics, mais je me suis enthousiasmé. Ah, oui. Donc, qui comme le Conseil d'État, aurait eu pouvoir de mettre le veto sur des lois si jamais elles ne simplifiaient pas l'action administrative. Mais tout a volé en éclats. – Bien sûr. – Voilà. Ils n'ont jamais ils ont pu avancer sur l'ensemble de ce qu'ils avaient mis en place. Et Guillaume, il viendra nous voir régulièrement, j'espère, Guillaume Poitrinal. Aujourd'hui, c'est fini, il ne lui en parlait plus. Enfin, si, il se bat contre la complexité administrative parce qu'il fait monter les immeubles en bois. Mais, euh, tu vois, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a tellement essayé que tu peux peut-être avoir un sentiment d'usure. C'est pour
3: ça que quand, euh, là, je, on parle de, de, de reprise des réformes hein, sur, sur le bandeau... Euh, ouais. reprise des réformes, mais très rapidement on va parler de, de réformes qui seront de nature paramétrique et qui en réalité ne seront pas des réformes. On va parler de l'assurance chômage, on va parler évidemment euh, des retraites, okay. euh, peut-être d'ailleurs que l'on fait l'assurance chômage on parce qu'on ne peut pas faire les, les, les de réformes
1: des retraites non. avant la fin du non, mais, euh, avant la fin du non, non mais par contre,
3: la réforme, la seule qui aujourd'hui euh, serait en capacité de dénouer véritablement l'économie, c'est la réforme de l'État, c'est la réforme générale de la fonction publique, or celle-ci, eh elle reste quand même totalement nébuleuse. Et on pas, elle, elle n'est pas encore, je dire, un objet de débat. Personne oui. oui, mais c'est celle qui est, c est ah, quand même, c'est la, la mère de, de tout C'est une promesse, Aziz,
1: la simplification de l'État, la suppression de 200 députés, euh, le non-cumul. Quoi J'ai euh... oublié ça <rire> La suppression de 200 députés Bah oui, on devait être à 300 députés. Mais euh... comment
2: veux-tu faire voter euh, à, à les... des députés leur auto-exécution – Il n'y avait enfin. pas la disparition des conseils départementaux aussi, euh, dans ah, le millefeuille administratif ?– chose, enfin, il, y plein, il y a plein de choses, bon, ouais. et il y, y, y avait une, une question, là, dans, 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 dans le menu des, dans le des débats aujourd'hui, c'était l'argent gratuit, les réformes, ouais. le euh, Si, si, si l'État emprunte pour investir, c'est bien, mais si c'est pour, euh, encore une fois, alimenter le tonneau des Danaïdes, euh, ouais. la machine, boucher les trous ou euh, euh, faire de la masse salariale entre guillemets, parce qu'il y en a quand même une petite partie qui est, à mon sens et à mes yeux, non productive et ça n'engage que moi, à titre personnel. Euh, je pense que c'est juste créer de la, du futur impôt, parce il faudra rembourser tout ça et ça se rembourse par la croissance ou l'impôt. J'ai plus confiance en nos politiques pour faire l'impôt que pour faire de la croissance. Et ce
0: qui est un problème quand on parle <rire> est... encore une fois pas... Non, mais c'est pour ça ce qui est un problème quand on parle de ce revenu d'engagement. Bon, euh, 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 moi personnellement, je ne sais pas, mais je serais pour un. Enfin, ils en ont tellement pris plein la poire, euh, les jeunes, euh, mmh. durant ces deux ans, qu'un mmh. bon vieux RSA jeune. Enfin, je ne comprends même pas. Le... Parce que là, si on embauche 3 à 4 000 personnes pour aller les accompagner, si ça marche. Oh, C'est un très bon investissement. En fais quoi de ces... Oui, mais t'en fais quoi de ces 3 à 4 000 dans 3, 4, 5 ans
2: tu vois Ça s'appelle la. Euh... Fonctionnaire ouais. euh... Non, pas forcément. Et on, on est. est tu crées des dispositifs -à que, que derrière. Le... Ouais, on est, ils est sont comme un ne donne pas
1: plus de fonctionnaire, déjà, ah on à... faire des CDD de 3 ans. On est euh, tu fais de l'agilité, tu modernises, c'est tout le problème. C est, c est, euh, voilà, c'est tout le problème du système, tu viens de l'évoquer là. Mais vous savez, la première crise qu'on pourrait régler, hein, c'est au niveau de la santé. Hein. Moi, je serais Emmanuel Macron, je mettrais un chef de projet pour faire un audit complet de la gestion de la crise, euh, des masques, etc., et de faire un audit. Qu'est-ce qui, qu qui a montré le système Vous avez vu le bordel Entre les ARS, le ministère de la Santé, Santé publique France, la Haute Autorité de Santé, les organismes tuteurs ouais, et je populaire. vais dessus. Et on n'y arrive pas. Et j'ai les masques et je distribue, on l'a vu. Quand le Premier ministre Edouard Philippe, à l'époque, a pris son fameux décret d'urgence, on a fait sauter toutes les couches pour prendre des décisions directes. Ça partait de l'Elysée, de Matignon, directement chez Santé publique France qui pilotait. Ça n'a jamais aussi bien fonctionné. Ça n'a jamais aussi bien fonctionné. Là, on a pu prendre des mesures. Là, on a pu agir. Et là, on a pu rattraper tout le retard sur les masques, sur les gants, sur les blouses, puis les médicaments qui fonctionnent très bien aujourd'hui. On a suffisamment critiqué. Ça fonctionne très bien. Dès qu'on remet la machine de l'État, qu'on remet tous les organismes de tutelle, public, parapublic, les uns sur les autres, c'est une usine à gaz. C'est une usine à gaz. Quand je dis qu'il faut rendre simple ce qui est compliqué... C'est exactement ce que devrait faire le prochain candidat.
2: Pour ces jeunes, il y a aussi, on sait faire de la prospective. On sait quels sont les secteurs qui pourront avoir besoin dans 3-4 ans de, 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 de jeunes, de bras, de cerveaux, etc., etc. Donc on, on peut aussi les, les éviter la désorientation professionnelle en anticipant, en prenant ces jeunes, en disant voilà, dans 3 ans, dans 4 ans, il y a tel débouché ah oui. pour toi. c'est ce que fait
1: Xavier Niel, oui. là, il crée ses non, propres non, non,
2: non, par a, non, pas
0: Xavier Niel, là, moi je vais aussi rendre hommage à un dispositif d'État. Tu as la grande école du numérique c'est comme ça que s'appelle, hein. mais tu as mis, alors c'est très bien foutu, c'est piloté à Bercy, euh, mais tu as mis des centaines de formations totalement gratuites, en, qui te donnent un boulot, en, tiens exemple, j'ai déjà raconté, mais j'adore, le couteau suisse numérique, c'est-à-dire l'idée d'un gars qui serait dans son quartier, qui fédérerait euh, 10-12 commerçants, les commerçants du quartier, et qui s'occuperaient de leur site internet, de leur présence sur les réseaux sociaux, euh, voilà, qui seraient le couteau suisse numérique du quartier. Ouais. Tu vois Boulot qui, enfin, en six mois de formation, tu es tout à fait capable de le faire. Voilà. Des idées comme ça, mais il y en a des dizaines et des centaines. Ouais. Les dispositifs sont là, le pognon est là. On n'arrive pas à brancher l'offre et la demande. Qui
2: sont les commerciaux et, et, et ceux qui font la promotion de ce service, par exemple, que je ne connaissais oh, pas J'en sais rien.
0: Ouais, ouais, si, genre, si même toi, tu ne connais pas. Là bah non, mais c'est tout. C'est génial. Hein Mais c'est absolument <rire> génial. Grande école du numérique. Absolument génial. Mais je t'assure.
3: Euh, ce, ce qui me surprend dans ce dispositif, c'est pourquoi est-ce que c'est un dispositif qui émane du public Ça, c'est un dispositif qui, normalement, devrait être sui generis du marché. C'est-à-dire euh, comment tu peux les commerçants
0: Ah non, je ah ne suis pas ah. d'accord, Denis. Parce que pour fédérer des commerçants de quartier, euh, qui peut faire ça Alors, c'est la mairie qui va le faire Non. Ah non, pour le coup. C'est un, ouais. non, un mais... bon dispositif justement pour le public. Oui, mais avant de faire. Finir... Après, gars... après, le gars, une fois qu'il est formé, ouais. à lui d'aller démarcher dans son quartier. Ah oui. Euh, tu vois, ah, oui, oui, oui. c'est lui ensuite qui fait son boulot. Ouais. Euh, il, est, il est indépendant et il va aller chercher ses 12-15 clients euh, dont il va faire tourner les sites, ouais. la présence sur les réseaux sociaux, les click and collect. Enfin, bref, l'ensemble de ce que décrivait Nicolas quand ouais. on a commencé. Enfin,
1: tu sais, c'est un truc absolument génial. Vous parliez du tourisme tout à l'heure. Euh, tu vas aujourd'hui à Périgueux. Tu as quatre agences de tourisme à Périgueux. – Je sais pas. – Oui, tu as celle promue par la mairie, parce qu'elle veut promouvoir le tourisme, parce que c'est un... Tu as celle du département, tu as celle de la région, tu as celle d'un Tu T'es touriste, t'es étranger, arrives pour la première fois en Dordogne, arrives à Périgueux, tu veux t'orienter Bon, ben bah voilà, t'as tout ça. Euh,
0: – Mais sinon, donc, ça vous semble, donc, parce que retour des réformes, le, donc, assurance chômage, ok, euh, revenu d'engagement, ok, on en a parlé, mais vous pensez quoi Vous pensez que le sur le climat général, pour finir cette, euh, cette émission. Mmh. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'on on en fait beaucoup trop avec euh, les manifestations du samedi euh, contre le pass sanitaire et on crée euh, de manière anxiogène un, un, un climat, de manière artificielle, pardon, un climat anxiogène qui fait qu'effectivement, on dit, ah ben non, on ne va pas faire de réformes, mmh. parce que le pays n'est pas prêt, il est fracturé, etc. Et euh,
1: est-ce que vous êtes bon, dans ce, ce sentiment-là, Nicolas Il n'y aura, aura plus de grandes réformes structurelles avant un présidentiel. Mais tu le regrettes où tu dis il faudrait... Ah ben je le regrette mais c'est trop tard, enfin, on le sait tous que ça se fait dans les 100 cent... premières années la... Premier jour, premier jour, em... oui, le premier jour. Emmanuel Macron, ne va, pas Macron, prendre... Emmanuel année, Macron <rire> ne va pas prendre le moindre risque de lancer une grande réforme on ne verra pas le régime universel qu'il avait promis à la fin de son quinquennat, comme on ne verra pas le déficit de la France à 0% ah, bon comme jour, on ne verra pas le, le, sur l'écologie quand même, bon enfin on le voit bien ça, on a quand même il euh, faudrait faire une transformation d'ailleurs extrêmement violente, il faudra investir 2000 000 milliards d'euros au niveau de l'Europe, pour faire la transition si on voulait, bon, on, on rentrera pas, on va, on va être dans la gestion euh, post-campagne, là c est, c est, c est ter... les grandes réformes, malheureusement, Mais il
0: n'y aurait... a pas moyen de faire autrement, ce que tu dis c'est euh...
1: part... on peut pas ben, sauf, sauf à dire, Emmanuel Macron, je lance les grandes réformes et je m'engage à ne pas me représenter au mois de mai 2022, voilà, c'est la seule chose qu'il a à faire, je ne me représente pas par ouais, contre, ouais, j'attaque les la, grandes réformes. Là, les Américains
0: ah ouais. appellent un canard boiteux. Si tu dis, euh, je me, si tu dis, je me représente pas bah ton autorité. Il, donc, il va faire la gestion comme on fait tous les prédécesseurs. avant, C'est
3: tout. Oui, le, de, la, de toute façon, le, le moment est un peu tardif maintenant, et euh, au, regard de, au regard du contexte, euh, je pense qu'il vaut mieux rétablir une légitimité politique, et c'est important de parler des retraites aujourd'hui pour en faire un objet de débat. Et pour que, précisément, cette, ce thème-là soit l'objet eh de propositions qui vont intervenir. Et à ce moment-là, on relégitime politiquement le nouvel élu, et il met en place dans les 100 premiers jours, et non dans les 100 premières années, effectivement, oui, vrai. Cette, cette décision. Non, mais c'est-à-dire,
0: je te donne la parole, mais c'est vrai que là... Euh, si effectivement euh, est élu euh, un ou une présidente qui aura clairement mis dans son programme une réforme des retraites, ce sera très compliqué pour les syndicats d'aller mettre en avant leur légitimité pour euh, contester, ce, Et contester ce projet. Ouais.
3: Exactement, surtout que la réforme des retraites... Ça deux initialement... fois de suite qu'on aura voté ah ouais. pour,
0: quoi. Emmanuel Macron avait parlé
3: d'une réforme des retraites, de l'entrée dans ce système universel, mais qui était encore assez peu précis, qui n'avait pas été véritablement un objet de débat en 2017. Ou en tout cas, plutôt par la bande. Là, si on arrive à en faire un sujet central, à ce moment-là, effectivement, ce sera beaucoup plus difficile de le contester. Merci.
2: Moi, ce que je regrette, c'est que toutes ces années, c'est le manque de courage. Il n'y a pas de bon moment pour réformer. Si, si on doit attendre le bon moment, il n'arrivait jamais. Sans le, Covid, crise, sans le Covid, il y allait quand même. Non, mais ça, moi, je tu... ne sais pas si, si, si Je ne vais pas te faire le dicton euh, euh, populaire si ouais. ma tante en avait, euh, etc. <rire> <rire> Soyons un peu sérieux avec
1: Stéphane. Des, si, ma, si Macron en avait. <rire> mais Stéphane, ils ont, ils ont, ils ont tous des si. Enfin, Sarkozy a eu la crise de 2008-2009. François Hollande a eu les attentats, etc. Et Emmanuel Macron, ils il sont enfin, toujours. Entre ils sont là, il y a toujours un Oh non, les gars, alors vous êtes là, ah non. non Mais pour, pour les réformes,
0: enfin, tu peux pas. 2008 ou le Covid, c'est des chocs. Non mais Tu ne peux pas faire comme s'il se passait rien pendant que tu les gères.
2: La crise financière 2008-2009, tu ne peux pas faire comme si tu ne la voyais pas. 2001 et les attentats du 11 septembre avec l'environnement géopolitique, tu ne peux pas faire... C'est moins, mais c'est tout le temps utilisé. D'ailleurs, c'est la
0: de 2008, c'est qu'on a cru que 2001... C'est toujours utilisé.
2: Le problème, c'est qu'on a des tas de réformes à mener, mais que, et mettons encore une fois, excuse-moi, ça aurait été la phrase de cette émission, mettons les pieds dans le plat, c'est que le politique face à une situation entre son élection, et l'efficacité, eh ben, il préfère son élection. Et vous l'avez dit, c'est intégré à, à, au discours qui est tenu depuis sure. tout à l'heure, c'est bah « Ben non, il y a une élection. Ben bah non, il y a une élection. On ne fait pas parce qu'il y a une élection. » Enfin, Il euh, y, y a quand même des gens qui attendent et il y a des urgences dans ce pays. N'oublions pas qu'au même moment où certains
3: créaient leurs entreprises, hein, donc au mois de mars 2020, ce qui était en débat à l'élection à l'Assemblée nationale, c'était le, le thème des retraites. Donc, euh, en fait, c'est quand, ouais, quand même passé par-dessus le, parti... le bastingage. Ouais,
2: ouais, ouais. C'est passé
3: par-dessus le, le bastingage. Ouais, oui, attendez, le... oui,
2: vous auriez vu, on aurait gagné le match. Hein. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est ça, Denis. À la 80e minute, on a 3 busins. Hein. Ouais, N'oublie ouais, pas, ouais. pas,
0: pas ça. <rire> N'oublie pas ça. Il avait euh, six minutes de mais prolongation. On reste optimiste. Hein on reste optimiste. Ah, mais, mais, je te pense blague. que
2: sur un second mandat, si s'il si, est jamais il est élu, je pense qu'il mènera des, des réformes encore. plus plus rapidement que sur son premier mandat. Mais s'il ne l'est pas, arrivera un prochain ou une prochaine qui, elle aussi, prendra son temps parce qu'elle voudra faire un deuxième mandat et on est reparti et on prend son temps.
0: Je vais... Euh, alors, pour finir, là, il nous reste 6-7 euh, minutes. Des, des petits détails qui, moi, m'intéressent. Mais alors, je ne sais pas si vous, ils vous intéressent. Donc, on verra. Sentez-vous libre de... Euh, et, et, la séquence du contrôle technique pour les deux roues, là vous avez compris cette histoire que le président de la République, enfin vous avez suivi ça, le président de la République qui euh, invalide d'une certaine manière un décret publié au journal oui. officiel qui euh, une directive européenne,
1: direct... hein. oui, directive directive européenne, européenne hein.
0: qui imposait un contrôle technique pour les deux roues. Le
1: gars s'occupe du contrôle de... technique des deux roues motorisées. Moi j'ai une question qui est, à mon avis essentielle dans cette émission. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de notre premier ministre? Ah oh bah oui, il reçoit les partenaires sociaux euh, le 1er, 1er de, de septembre. septembre. Ouais. Non, parce que moi, je vois Emmanuel Macron partout, durant le mois de juillet et août, il s'occupe de tout, des vieilles jaunes, des manifestants, des, 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 des meurtres, des, des drames euh, qui sont passés aujourd'hui à Marseille, il descend, il s'occupe des scooters, rien. Mais il sert à quoi tiens, Réforme de nos institutions, le rôle du Premier ministre en France. Ça, en termes de management, ce n'est pas très bon d'ailleurs. Toi, tu dirais tiens, un président d'une entreprise ah, qu a... qui se met à ah, s'occuper de la machine rognier. à café, qui répare la machine à café, voilà, on va dire. Mais c'est renier complètement la Ve République. Ça n'est pas respecter nos institutions. Dans ce cas-là, il faut lancer une grande réforme, supprimer le poste de Premier ministre et on met un super président. Mais c'est l'exemple parfait des scooters. Que fait Emmanuel Macron Il n'est pas dans son rôle. Voilà, C'est mon avis, rôle, hein. Enfin, C'est mon avis.
2: Je vais être un peu provocateur. Moi, je trouve qu'il est dans son rôle. Il gagne des électeurs. Il a une élection. Mais il va, il va... Ah bah... tu crois qu'un ah bah mec, tu, tu, tu crois, tu crois. Peut-être que toi, ça te touche pas et que ça te fait sourire, mais je suis sûr ça me fait a... pas sourire. C'est important les contrôles a... techniques. Quand tu regardes les chiffres de pollution mais... des deux roues tu mais y a... oh, es ahuri. Je, je suis, je y a y a roule en scooter. Il hein, gens... y a peut-être des gens qui sont hyper attachés à leur, à leur vélo et qui se disent tiens, mon président s'occupe de, 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 de ce sujet, la mobilité, c'est important, etc. Alors toi, ça te, mais nous, non, non nous contrôle nous technique, soit... euh, oui, c'est la sécurité. Je sais bien, je sais bien, je sais bien contrôle technique, imposition qui ira avec, bientôt vignette sur le vélo, etc.,
0: Non deux oh, roues a... non, non, de motorisées, deux roues oui, motorisées, deux roues motorisées. Je plaisante. <rire> Ce sera le
1: quinquennat d'après, la vignette. Sur le <rire> <l 'eau. rire> ouais. enfin, ça, ça date de. c'était un dispositif de Manuel Valls hein, déjà, le, le scooter. Quoi le... Fillon avait voulu s'en occuper. Bon, il a arrêté. Quoi, du coup, Et Manuel Valls, Manuel Valls avait annoncé. Déconné. Il avait annoncé Manuel Valls. Politiquement, c'est super
2: touchy,
0: monsieur Tu sais à quoi je pense C'est. C'est-à-dire que, alors ça va donner du grain à moudre à ceux qui comprennent assez peu de choses à l'économie, mais tu as le sentiment qu'il y a assez peu de leviers sur lesquels ils ont réellement prise et donc, parce que, par exemple, quand il nous dit la taxe carbone aux frontières, euh, on verra. Pour l'instant, les Allemands euh, mmh. en veulent pas. Euh, règle commune pour un salaire minimum européen, on verra ce qu'en pense euh, l'Europe de l'Est. Et euh, régulation des grandes plateformes numériques. Là aussi, l'ensemble de ceux qui euh, commercent avec les États-Unis... Même... Enfin bon, ça, c'est peut-être mmh. le truc qui... Mais il y a tellement de leviers que quand on, quand on a un, en l'occurrence... Je peux annuler l'obligation du contrôle technique sur les deux roues, alors je me jette dessus. Oui, peut-être que, effectivement, c'est un peu ça, parce que, par exemple, là, le, sur la, les
3: plateformes numériques, avec euh, la, ce qui a été annoncé avant l'été par, euh, par Biden avec la mise en place d'un impôt, euh, impôt minimum, c'est une manière aussi d'évacuer la question du prélèvement des plateformes. Donc, euh, il oui. y, a, y a aussi, il euh, y a un jeu de passe-passe, donc ça va être très difficile de revenir sur cette question des plateformes numériques et, euh, et mmh. d'avoir en même temps mmh. la taxation minimale. Mmh. Donc, euh, c'est effectivement, on perd, on perd certains levier, donc bah, quand on a quelque chose sur lequel on peut jouer. Mmh. Bah, il y a quelques
2: plateformes qui ont quelques problèmes judiciaires, euh, les, les, les requalifications en contrat de travail... Euh, Attends, là, on chez on Uber... Un... Euh, bah, en Californie, c'est... Non, non,
0: non. En Angleterre, on a validé... Non, 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 non. Pour hein. le coup, on, mais on en reparlera si tu veux, mais euh, non, non. En Californie, un tribunal a dit que oui. le référendum était inconstitutionnel. Alors d'abord, cette décision-là... Euh, hum. est soumise à un appel donc on verra si à la fin il faut qu'ils revotent et s'ils revotent peut-être qu'ils revoteront comme ils ont voté euh, la dernière fois les Californiens c'est-à-dire qu'ils considèrent que Hubert a le droit d'employer des indépendants que l'ensemble de ces plateformes ont le droit les Anglais
2: pour le coup c'est enterré hein, c'est monté à la plus haute euh, juridiction et en France, alors, euh, en France
0: alors on fera un procès je crois en cours euh, enfin en fait des décisions multiples qui vont un petit peu dans tous les sens mais ça on va faire une émission spéciale
1: là-dessus pour dire que la les plateformes vont ah. encore
2: bouger hein. c'est la, la
1: de transformation ouais. de nos sols. Société, nous tout sommes à en fait. plein dedans, c'est l'évolution du CDI, des CDD, du marché du travail, du management, du freelancing, c'est tout ce qu'on va vivre, et, enfin ce que nous vivons et ce que nous allons vivre dans les mois et les années qui viennent. Et donc, ça, et
0: donc ça veut dire quoi euh, pour toi qu les laisser, et bien sûr, euh, il faut ouvrir grand euh, les vannes du droit du travail et du marché du travail, il faut, il faut, et, il faut. et laisser l'ensemble de ces statuts euh, prouver leur efficacité avant de, avant de réglementer. Tu, de tu, auras, tu auras
1: des succès, il va y avoir des échecs, ça va s'adapter. En tout cas, il faut remettre de l'agilité, de la flexibilité, parce que face à des pays comme la Chine aujourd'hui, pendant qu'eux sont en train de changer, euh, ils avancent de, de 10, nous on avance de 1, c'est tout. Enfin, les Chinois ils sont en train de reculer de 10 là oui,
0: <rire> mais, mais même, même, même les Américains. Là africains. aussi, je vous donne rendez-vous demain, on va en parler très, très largement de, la, de la, la, la tension entre les plateformes, pour le coup les plateformes chinoises et le pouvoir chinois. Là, ça chauffe très très fort. 1000 milliards de capis qui sont partis en fumée quand même pendant le mois d'août hein, euh, sur les marchés oui, oui. chinois des grandes plateformes. Et puis le président d'Alibaba qu'on ne voit plus, qui a disparu. Et le président d'Alibaba qui...
2: conférence,
0: euh, euh, etc. Ouais, effectivement. Bon, les amis, euh, j'étais ravi. Euh, merci à vous tous et donc euh, on, se retrouve, euh, bah, alors on se retrouve demain euh, nous et puis avec cette équipe dans trois semaines. Hein, on va essayer de faire des, des rotations comme ça euh, qui vont être passionnantes. À demain.